0: Ja, ihr Lieben, ich habe eine super Mail bekommen von einer Kursteilnehmerin von mir und sie hat mir geschrieben über Verspannungen im Körper beim Singen. Da kann man natürlich die Wirbelsäule mal angehen. Das ist das eine, Also weil jeder Part auf der Wirbelsäule hat ja eine Auswirkung auf die Gesangsstimme, also die, die, die Halswirbelsäule hat ein, eine Auswirkung auf die Artikulation. Wenn da Verspannungen in der Halswirbelsäule sind, hat das eine, eine Auswirkung auf die Artikulation, auf Lippen und Zunge. Die Stimmgebung im Kehlkopf. Wenn etwas bei, der, bei dem Brustwirbeln Sinn ist, dann hat das eine Auswirkung auf die Atmung der Lunge, auf das Zwerchfell. Lendenwirbelsäule hat ganz starken Einfluss auf das Zwerchfell, auf die Atmung und der untere Teil der Lendenwirbelsäule hat einen, einen Einfluss auf den Unterbauch und und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man die Wirbelsäule von unten her aufrichtet. Das kennen die, die zu mir in den Gesangsunterricht kommen, kennen das, wie ich die, das Becken, der, unter, der untere Teil der Lendenwirbel, der Lenden, die Lendenwirbel einstelle, also beweglich einstelle, natürlich nicht starr, und dann eben auch der Kopf. Aber der Ursprung für alle möglichen Verspannungen und das oft als Druck, man kommt da nicht in die Höhe, bezeichnet wird ja auch der Druck in der Höhe, ist häufig auch ist nicht zu unterschätzen die Psyche. Viele, die in den Gesangsunterricht kommen, haben trotzdem Hemmungen oder einen zu hohen Anspruch, Ansprüche an die eigene Stimme und an die, an die eigene Leistung in den Gesangsunterricht. Das sind, das sind sehr oft auch die Gründe. Man muss da auch als Gesangslehrer oder als Gesangslehrerin sehr, sehr achten, dass man eben nicht zu so viele Impulse gibt. Man muss ja Impulse geben, aber eben nicht zu so viel, weil sonst wird das Gehirn kognitiv überreizt und dann beginnt eben auch der Schüler und die Schülerin zu viel zu denken. Also unsere, unser kognitiver Bereich des Gehirns ist nicht für Multitasking geeignet. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass das Gehirn ist, ist dann zu stark belastet und, und, und zu unruhig. Das hat viele sonstige Auswirkungen. Das würde jetzt zu weit führen, wenn, wenn ich da Ausführungen machen würde, weil ich habe da auch schon mit Neurologen darüber gesprochen, also dass das Gehirn braucht. Ruhe. Man versucht beim Singen oft mehrere Dinge gleichzeitig, weil sich ja die Dinge ineinander, so, so wie Zahnräder, ver, ver, verkeilen und dann ist man eben oft verleitet, mehrere Dinge gleichzeitig zu denken und zu tun. Dies wird beim Gesangsunterricht leider oft oft auch ausgelöst, weil sich eben die, die, die Lehrerinnen und Lehrer nicht bewusst sind, dass man vielleicht mal einfach auf etwas den Fokus lenken soll. Und da ist eben dann auch die Folge des Körpers, ist dann eben auch, dass er sich verspannt. Zu viel Ballast des, des Gesangs, beteiligter Dinge, die man, die man äh, angehen muss, bewirkt eben eigentlich nicht ein, eine Balance, sondern ein Disbalance und das wollen wir ja nicht. Wir haben eben bei der Balance, bei der Waage, haben wir die Möglichkeit, in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu gehen. Der Druck in der Höhe, den die meisten kennen, oder man kommt dann nicht in die Höhe, weil man eben damit Druck, man nimmt zu viel Gewicht in die Höhe, das kann also eben durch diese über oder auch durch Unterfunktion Unbalanciertheit beim Gesang Teil der Ver Körperfunktionen erzeugt werden. Eben auch, wie ich, schon, wie ich es schon eingangs erwähnte, auch Hemmungen können eben dann auch so, dass meistens dann eine eine, eine Unterfunktion bei Hemmungen, aber es ist auch eine Unbalanciertheit. Der Druck, der durch die Unterfunktion, eben auch durch die Hemmung dann entsteht. Wenn der Schüler es besonders gut machen will, hat er einen Ehrgeiz und er hat zu stark Druck drauf, eine Überfunktion und das ist dann eben auch wieder zu viel, also das ist dann eben wirklich eine Balance, weil, weil Wille und, und, und so ist ja, das ist ja grundsätzlich gut, wir müssen ja einen Willen haben, dass wir weiterkommen, aber es kann dann eben auch, vor allem wenn dann noch Ungeduld dazu kommt, dann kann es eben auch zu einer Überfunktion kommen und somit auch wieder zu Druck. Das ist nicht effektiv und äh, bringt ja nichts. Ich gehe da nicht auf die einzelnen Dinge ein, so im Unterricht, weil es einfach zu weit führen würde, ist auch nicht spannend und es ist auch im Endeffekt nicht effektiv, da diese abgezeichneten Symptome anzugehen. Effektiv ist es zu wissen, und das passiert natürlich bei mir beim Check-up-Gespräch in den ersten drei Probelektionen, also in der ersten Probelektion, aus welcher psychischen Haltung heraus kommt ein Schüler oder eine Schülerin zu mir in den Gesangsunterricht oder warum singt jemand? Eine ganz zentrale Voraussetzung für die Arbeit, erst wenn eben die Psyche ausgeglichen ist, dann, dann kann man grundsätzlich auch an diesen Körperfunktionen beim Gesang sein. Die Symptom, die Symptome, also der Versuch, da äh, Symptom beladen, die, die, diese Dinge anzugehen, das ist nicht effektiv. Und dieser Versuch scheitert kläglich aus meiner, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Und eben es scheitert auch deshalb, weil wir meistens gedanklich dann zu einseitig sind oder eben auch psychisch eine psychische Fixierung haben. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir da eine Gelassenheit entwickeln, eine, eine Gelassenheit und trotzdem eine unglaubliche Aufmerksamkeit und eine eine, eine einen Willen, einen, einen Beobachtungswille, immer wieder an Dinge heranzugehen, aber eben nicht mit, mit, mit Hemmung oder mit Angst, Angst ist kein guter Begleiter, oder eben auch mit zu viel Ehrgeiz, also wenn wir da, mit einer, äh, wenn wir da zu, zu stark äh, mit dem Perfektionismus da rangehen, kann, kann das eben auch wieder Druck geben. Also die, die Persönlichkeitsforderung des Sängers oder der Sängerin ist deshalb für mich ein, we ein wesentlicher Ansatz auch. Und nicht aus dem Gefühl heraus in die Gesangsstunde kommen, das Singen befreit mich. Das ist Leider nicht so, wird immer wieder gemeint, aber es ist einfach nicht so. Wir brauchen eine stabile Psyche, um singen zu können. Nur so können wir gute gesangstechnische Anweisungen in, in klaren Schritten auch umsetzen. Also vielleicht wirklich an einem Ding sehr, wo, sehr fokussiert sein, aber locker, eben nicht mit zu viel Perfektionismus. Ich bin schon der Meinung, dass wir etwas perfekt machen müssen, aber im, im pathologischen Sinne der Perfektionismus macht Druck. Also der Perfektionist, ich bin nicht Psychiater, aber ich weiß, dass der Perfektionist und die Perfektionismus, die Perfektionistin, die hat zu viel Druck, und dann eben diese maximal vielleicht drei Impulse geben, weil sich, das, weil sich sonst eben auch wieder zu viel Verspannung zeigt oder widerspiegelt. Ein Gedanke überfordert die kognitive Leistung des Gehirns nicht und somit verspannt sich der Körper eben auch nicht. Also diese Multitasking-Welt, in, in der wir im Moment sind erscheint mir als nicht gesund für das Hirn eine ausgeglichene Multipsyche erreichen oder soll erreicht werden und dann eben durch entsprechende Suggestion eben diese Dinge auch umsetzen so wird meist auch die Höhe ohne Druck angesungen und so nimmt man eben wenig Ballast in die Höhe und die Stimme wird so auch frei, nicht durch Wille und Zwingen, sondern mal schauen, wie, 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 wie macht die Stimme aus der Natürlichkeit heraus etwas, ohne eben das Hirn mit welches dann mit der Vorstellung eingreift, das ist häufig das Problem. Und zu viele Gesangsmethoden sind da leider auch nicht wirklich unterstützend und arbeiten da eben auch in die entgegengesetzte Richtung. Fehler durch auch, Fehler wurden so auch kultiviert über Generationen und eben so wird eben der freie Ton nicht erreicht. Weil der freie Ton ist oft da. Bei jemand, der sehr begabt ist, da ist die freie Höhe oft da und durch Wiederholen kann dann das eben auch automatisiert werden und wird abrufbar für den Sänger oder die Sängerin und eben nicht durch eine abstruse kognitive Vorstellung da irgendwie erzwungen. So werden Sängerinnen und Sänger in der Lage sein, der Gesang eben auch als Erlebnis ihrer Emotionen und ihrer, ihrer ausgedrückten Emotionen zu erleben. Und nicht der Gesang befreit die Psyche. Natürlich weiß man, dass wenn man singt, dass da äh, gute Botenstoffe freigesetzt werden, dass das Singen gesund ist, aber Singen soll nicht gebraucht werden, um die, die Psyche zu befreien. Das ist meine Sichtweise. Emotionaler Ausdruck der Musik und auch der Text natürlich und die Rolle, die Figur im Stück, die Stimmung bietet sich wirklich optimal auch Dazu. Ja, in dem Sinne habe ich ein, eine Podcast-Folge gemacht über Verspannungen in der Stimme. In dem Sinne, einen wunderschönen sonnigen Tag. Bis bald.